0: hace unos años eh, Universo de Albert Montés eh, nos sorprendió, la verdad es que lo pudimos leer en Panel Syndicate y ahora lo nos lo han traído en formato físico Astiberry, nos lo ha traído además en, en, en un formato físico tapa dura y la verdad es que bastante elegante Señor Albert Montés. le tenemos aquí para, para que nos hable de este universo Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, bienvenido, muchas gracias Muchísimas. Hablábamos de, de, de este universo eh, ¿Cómo surgió de repente... Esta idea en tu cabeza, porque ya te conocíamos de otros trabajos, ya te habíamos visto, eh, eras habitual del jueves y claro. veíamos un, tu trabajo humorístico y de repente nos llegó este universo para aportar esa, esa chispa tuya, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que claro, yo llevaba mucho tiempo, de hecho cuando dejé el jueves llevaba 18 años dibujando allí cada semana y el jueves bueno un sitio donde fui muy, muy feliz durante muchos años, pero que la cosa que tenía es que no me dejaba tiempo para desarrollar otras facetas sí, igual ¿sí? más personales o más mías, porque ahí cada semana tenías que entregar tus 3-4 páginas, dependía de la semana. ¿no? Y la verdad es que no había tiempo para más Con lo cual había un montón de proyectos que se iban quedando en un cajón no Ideas, notas, cosas que uh -huh. yo antes del jueves sí que hacía Como te veo, más, entre comillas, indie, no Hacía Calavera Lunar, hacía mondolirón sí. hacía estas cosas como más locas Y cuando salí del jueves me coincidió justamente con que Marcos Martín Que tenía su plataforma, Panel Syndicate, donde ponía el cómic hace con Brian Bajan Uh -huh. De Private Eye Quería poner algún cómic más en su plataforma Porque ellos la empezaron para publicar su obra Pero decidieron que era un sistema Que era extensible a otros autores Y que mucha gente se podía beneficiar De, 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 de poner los cómics en digital Y todo eso Y me propuso pensar una serie Para, para su plataforma uh -huh. Y yo como hacía tiempo Que iba apuntando ideas de cosas de ciencia ficción Que quería hacer y todo eso Dije pues vamos a ver y cuando me puse a escribir, me empezaron a salir cosas de ciencia ficción, bueno, con humor, obviamente, porque el humor es sí. una cosa que no puedo sacarme de encima de ninguna manera, porque es mi lenguaje prácticamente, pero también bastante de ciencia ficción, bastante, bastante canónica, por decirlo así. Y ahí pues ya decidí que el estilo de dibujo que tenía en ese momento pues tampoco valía para esto, con lo cual me reinventé un poco a nivel de dibujo sí. y de ahí un poco salí Universo.
0: Y al principio lo que les propusiste era, era eso, ¿no? Les propusiste una serie de ciencia ficción y ellos te la aceptaron tal cual, eh, la vi, tal vieron, cual, vieron sí, interesante sí. el proyecto.
1: Ajá. Yo mi idea de entrada era, a mí me gustan mucho los TVs antiguos de ciencia ficción, estos TVs hmm, que nota, en la ¿eh? portada se, siempre había se nota una mucho. propuesta, <risas> sí, 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 seguro. Desde la portada siempre había como una idea muy loca, que después en general dentro de los TVOs de los 60 se solucionaba de una manera muy, muy, muy pedestre y tal. Yo, mi idea era que el planteamiento fuera muy alucinante, pero intentar también que la resolución de todo además fuera, fuera, fuera igual de sorprendente o igual de, de impactante. Y, y si además con esto pues podía contar algo y todo eso, pues mejor Pero mi idea esencialmente era eso Yo lo que le propuse a, a Marcos en este caso O sea, lo que le entregué como proyecto Más que un guión ni nada Fue una serie de portadas Le enseñé como quince portadas Y decía, ahora imagínate la historia que hay dentro Pues sí. este es mi proyecto Y un poco a partir de ahí trabajamos
0: Y además hablabas de, de, del tono de humor pero quizá a lo mejor el, tomo, el tono de humor aquí es un poquito incluso muy crítico, llega a ser un momento muy crítico hacia la sociedad y a lo mejor hacia un futuro que nos aproximamos, ¿no?
1: Sí, sí, puede ser. Bueno, yo siempre digo eso, que en realidad el humor y la ciencia ficción Ah, son dos maneras ¿no? de, de hablar del mundo en el que vivimos ¿no? En el caso del humor, llevándolo a lo, a lo grotesco y a lo absurdo Y en el caso de la ciencia ficción, proyectándolo hacia el futuro ¿no? sí. Y un poco pues pues en eso estamos La verdad es que yo, de todos modos, en el, en el caso de Universo Siempre parto de una idea de ciencia ficción Y, y es y a posteriori, ¿no? cuando estoy escribiendo el guión Que digo, hostia, no, pues esta idea me puede llevar a hablar de esto A hablar de aquello, ¿sabes? Pero en el caso sí. de Universo siempre parto primero De la anécdota fantástica o científica y a partir de ahí, entonces, se me ocurre de qué sirve, ¿no?, o, o, o de qué está hablando en realidad.
0: Además, vemos que son historias eh, cortas, autoconclusivas, pero que uh -huh. al mismo tiempo van todas conectadas. O sea, todas están dentro, eh, por decirlo, uh -huh. del mismo universo.
1: Exactamente. Sí, eso es un poco... Lo hice por ponerme alguna regla y por darle alguna ti, algún tipo de cohesión al, a la colección, por decirlo así, para no irme por las ramas en un número, porque además me, me servía mucho. No, Al final las pequeñas constricciones que te pones al final acaban siendo apoyos para crear cosas. ¿no? Entonces dije, si lo hago que todo funcione en el mismo universo, incluso puedo crear puentes de una historia a otra, que eso para el lector pues es bastante satisfactorio, y puedo jugar un poco no con, con todo esto. Incluso una historia puede servir de descanneante de otra y todo uh -huh. eso, con lo cual me imaginé un poco qué tipo de universo quería contar o qué tipo de futuro quería contar, y todas pasan en el mismo futuro.
0: Exactamente. Además es que incluso vemos cómo se cruzan algunas de las historias.
1: Claro, claro, ahí está la cosa. Aparte del juego, era este, que el lector fuera consciente de que todo todo pasa en el mismo sitio y que hay personajes de una historia o, o hechos de una historia que pueden tener efecto en otra, uh -huh. pero de todos modos intento siempre que cada historia sea satisfactoria por sí misma.
0: Además me has dicho que es una obra que te ha hecho reinventarte en cuanto a cuestión eh, de dibujo, ¿Cómo ha, sido, ¿cómo ha sido eso? ¿Nos puedes explicar un poquillo más, más detalladamente? Sí, la verdad...
1: Sí, sí. Bueno, yo soy muy de improvisar, ¿eh? Con lo cual dije, voy a ver cómo dibujo esto. Y me puse a, a bocetar, a bocetar y, y eso. Y me saqué más o menos el estilo, así como un poquito más realista, ¿no? Un poquito dentro de mis posibilidades, ¿no? Un poquito más naturalista. Ah, incluso, de hecho, más que en el dibujo, que no me costó tanto, excepto los ojos, que los ojos realistas me cuestan mucho y acabé decidiendo poner poner redondas. Sí, que ahí vienen los igual, extra ¿no? explicados. Sí, los... sí, sí, está ahí contado. <risas> uh, más allá de esto, lo que sí que me costó más incluso, y ahí de hecho el... Marcos, que es un gran narrador, pues me sirvió mucho de apoyo, y Javier Rodríguez y algunos amigos que saben mucho de narrativa y tal, lo que más me costó fue cambiar un poco la narrativa, ¿no?, porque estaba acostumbrado a chiste de página, que suele consistir en una sola imagen repetida muchas veces, mucho más teatral, por decirlo así, y en, el, y en una historia, ¿no?, con, con, una, con, con una acción más compleja, ¿no?, pues ahí sí que tienes que buscar maneras nuevas de narrar, de componer la página y todo eso, y ahí fue donde, donde me he peleado más que con el dibujo prácticamente.
2: Claro, aparte luego aquí tenemos el handicap que son 16 novenos y el espacio son apaisado, es diferente la narrativa aquí también, ¿no?
1: Claro, claro, esa es otra cosa. Al ser digital, de hecho, y al haber empezado ya Marcos a hacerlo en horizontal, que a mí me ha parecido muy buena idea, más que por el tema de las pantallas, que al final la gente las puede girar, porque sí que es cierto que, que nosotros vemos en panorámico, con lo cual yo creo que para las artes visuales es más, es más natural el, el, el panorámico, igual que en el cine, ¿no? que es panorámico pues porque nosotros en realidad el mundo lo percibimos así. Me pareció muy interesante adoptar este formato y ver qué se podía, qué se podía hacer con él.
2: Aparte luego aquí también se nota mucho el, el, el trabajo en color Que es un sí. color plano Pero luego pues, ambienta bastante bien no Va buscando ahí una paletita Que más o menos mantenga un cierto, Una cierta coherencia no el, sí. ¿Cómo has trabajado el color en, aquí en el Universo?
1: Pues mira, eso de todo me fijo Y eso de nuevo volvemos a los cómics antiguos ¿no? a, los, a los cómics estos que iban Con el puntito de tinta todavía Que se veía la sin Sin tener que usar una lupa pues pues yo me fijo mucho en, tanto en el color de los comic books como en el color de la banda de cine francesa, de los looky looks antiguos y todo eso. A mí es el tipo de color que más me gusta, ¿no? Colores muy expresivos, pocos colores, ¿sabes? Si uso un azul y ya no uso dos, ¿no? Elijo una paleta muy concreta e intento sí. ceñirme a eso. Y me parece que ayuda mucho la narrativa, además, que, que, que precisamente ¿no? Cuando, cuando te emborrachas mucho de color, de degradados, de efectos, a veces acabas distrayendo más que otra cosa. Y el color que sirve, ¿no? Para transmitir emociones, para dejar claras a veces ciertas reacciones, ¿no? Para, uh -huh. para sentar el tono en una escena. Yo un poco trabajo con eso, con lo mínimo, intento sacar lo máximo.
0: Eh, ya esta obra, decíamos que ya nos había sorprendido hace años con ella en panel síndique. Ahora uh -huh. se ha publicado en, en formato físico. Eh, ¿Cuáles fueron las críticas que tuviste antes, cuando estaba en formato, ¿qué tal fueron las críticas y qué tal funcionó antes de que haya salido en formato físico?
1: Bien, la verdad es que, que en eso no puedo quejarme de nada, o sea, todo el mundo siempre me ha tratado muy bien a nivel de críticas y, y parece que te veo gusto y tal. Yo soy la persona más crítica conmigo con mismo que existe, sí. con lo cual a mí esta a veces me cuesta creerme, ¿sabes? Siempre pienso, seguro que han sido muy amables conmigo porque les caigo bien, ¿no? Lo que sea, pero, pero vamos, en general las, las críticas, vamos, no tengo ninguna queja y en general los lectores, además, como cuando compran el cómic pueden dejarme una nota, cuando lo compran en, en digital enseguida veo lo que les ha parecido y todo eso sí. y... Y muy bien, muy bien. ¿Y muy has
0: notado alguna diferencia ahora que está en papel?
1: No, lo único que hay lectores del digital que les ha parecido que el color del, de la edición de papel que quedaba un poco matado por el, por el, por el papel uh -huh. que elegí yo en este caso. Porque sí me parecía que los colores en, en pantallas tan vibrantes funcionan bien, pero en un papel satinado creo que hubiera sido excesivo. Claro, y sí que sí. ya pretendí yo en, en la edición en papel que el color fuera un poco más atemperado.
2: No, del... y es
1: lo único que hay lectores que me han dicho ostras, pues me gustaba más el color digital pero bueno, siempre puedes ir al digital y liértelo
0: ahí si quieres mm.
2: yo, yo creo que es buena elección porque además eh, recuerda un poquito también a eso, ¿no? la revista Pulpa comic exactamente, de...
0: ahí, ahí es donde quería ir yo mm. Mm -hmm. y otra cosilla ya creo que todo el mundo se lo pregunta no siempre escuchamos hablar de esto de panel syndicate eh, pero sabemos que esto puede ser con, son donaciones realmente de aquel cada, cada cual que lo lea eh, que pague la, la, la cantidad que él cree que debe pagar. Uh -huh. ¿Qué tal funcionó esto? Porque ah, yo creo que, no sé, a lo mejor en el país que estamos, yo creo que eso se, se nos hace un poco de ciencia ficción eso, ¿no?
1: <risa> claro, claro. Tengamos en cuenta que Panel Syndicate venden todo el mundo, con lo cual ya no ya no cabe ni tan siquiera hablar del mercado español Exacto. o completamente del <risa> usuario español. Pero incluso en ese sentido, el, el usuario español en este caso se está portando absolutamente bien. Y yo creo que hemos trabajado muy bien lo, lo de la comunicación, ¿no? De explicar a la gente que no que no me están pagando la piscina, que simplemente están pagando que salga el siguiente cómic, ¿sabes? Pues, uh -huh. porque yo al final, pues eso, vivo como, como puedo más o menos y tal, pero, pero que en realidad el, o sea, el hecho de apoyar el cómic con tu dinero, más que, bueno, si me permite obviamente ir al súper y pagar el piso y todo eso, uh -huh. pero permite sobre todo que yo pueda dedicarme a dibujar ese TV y si te gusta uh, Universo, si te gusta Private Eye o cualquiera de los cómics que hay en Panel Syndicate, pues si pagas estás... Uh, a, Facilitando que salga otro número. Esto la gente lo ha entendido muy bien y, y pagan, pagan la mitad de los que se lo bajan, pero eso es muchísimo, ¿sabes? Y uh -huh. de hecho, yo creo que incluso debe ser algo más que eso, porque mucha gente, por ejemplo, se compra el número 5 y me escribe una nota y me dice: Los cuatro primeros me los bajé gratis porque no tenía PayPal, porque no sabía cómo hacerlo, porque no sé qué. Dice: Pero me gusta tanto la serie que por el, con el 5 te pago los otros cuatro y adelante con ello, ¿no? Sí sí. Pero te digo a mí me sale a cuenta, me sale más a cuenta, de hecho el, 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 el digital que el papel de momento.
2: Uh -huh. A mí una de las cosas que más me gustan, ¿no? Que como son historias eh, diferentes historias conclusivas y, y pues cada una puede tirar por un lado, eh, uh -huh. coges lo mejor de toda la ciencia ficción, ¿no? ¿Cuáles han sido las eh, tus eh, referentes más directos?
1: Mis referentes más directos. Yo soy muy fan de Stanislaw Len, de Kurt Vonnegut, de las primeras novelas, o sea, las que hacía de ciencia ficción, las otras también, pero bueno, en este caso, de uh, la verdad es que un montón de escritores de... de de... iba a decir que pero es el nombre que le puso... no, ¿cómo se llama el hombre este? Bueno, ahora, ahora, ahora me, me he bloqueado con los nombres, siempre que me hacen decir de nombres, pero bueno, la ciencia ficción clásica, sobre todo de los 60, sete, 70, esos relatos cortos, ¿no?, de revistas de ciencia ficción, todos estos autores en general han tenido bastante influencia. Ahora estoy volviendo a leer ciencia ficción, de hecho, a partir de que empecé Universo, empezaba a leer autores nuevos, y por ahí también hay mucha tela que cortar, pero mi influencia principal son, sobre todo, unos libros que Sacaba Bruguera en los 70, que mi padre coleccionaba, que eran de relatos cortos de ciencia ficción de revistas PALP, mm. y ahí había mucha tralla, había cosas que no tenían gran calidad, pero había ideas alucinantes de vez en cuando. Y ya te digo, estos relatos cortos a mí son los que me, me gustan de verdad.
0: Y se han visto todas las influencias ahí eh, bien marcadas, pero a mí ha habido una que me ha llamado muchísimo la atención, y no sé si habrá sido a lo mejor la que más te ha costado, es de esta mujer que está desincronizada de de <risa> en el tiempo... Sí, sí, sí. Y cada vez se desincroniza más eh, A mí esa me impactó Realmente sí, sí, Ha el, sido el, difícil el... de contar esa Porque me parecía sí. el, a priori Una temática muy compleja
1: Esta es la historia que yo creo además A la gente más le gusta La verdad es que fue un poco infierno Escribir esta historia Porque yo en mi cabeza tenía clara la, el, el concepto Pero explicarlo y dejarlo claro Y todo esto mm. y tal Fue el trabajo más Porque además En el fondo además Yo quería convertirlo en una metáfora De una pareja que se va a auto... Bueno, que se va separando, ¿no? Sí. Sin, sin, sin quererlo. Y tal. Con lo cual, además, mm. había otra capa de contenido en esta historia. Y la y, y que estoy muy contento porque al final casi todos los sectores, cuando vienen a las sesiones de firmas y todo esto, es la historia que más les ha flipado. Y te aseguro que cuando la publiqué, además hablábamos con Marcos del tema, no sabíamos si se iba a entender o no la historia. O sea, pensábamos, ostras, la idea es tan rara y es tan fuera de... Bueno, es tan, tiene un intrínculo tan particular que, que a lo mejor pensando, yo pensaba que se entendía, pero, pero pensaba, a, a lo mejor no se pero no, no, la gente la ha entendido, la ha comprado Y, y les ha gustado, o sea que es Fantástico, pero sí que es verdad que yo creo que es la historia Más compleja que he escrito hasta ahora sí.
2: Y Universo sigue eh, Hay más historias, ¿tienes pensado cerrarla? ¿Va a seguir abierta? cuánto ¿Cuánto va a durar?
1: Universo, de momento tengo cuerda para rato y tal, lo único que hasta ahora ha ido un poco lento, o sea, he tardado cuatro años en hacer los cinco primeros números, porque he ido cogiendo encargos de freelance, he ido haciendo pues la vida, y ahora la verdad es que como todo indica que, que el libro se está vendiendo bien, el digital funciona muy bien, he decidido dedicarme exclusivamente a Universo los próximos dos años como mínimo, con lo cual yo pretendo hacer como mínimo un par de libros más, o sea, diez números más seguro, y a partir de ahí pues ya, ya veremos.
0: Pues muy buena noticia y créeme que, que, que hayas tardado el tiempo que hayas tardado Con esa maravilla que nos has dado eh, Te puedes tomar todo el tiempo que quieras
1: Muchísimas gracias No mía, te Albert.
0: sincronices tú con el tiempo <ríe> <Me> pero...
1: Intentaré <ríe> Sí, sí, igual también podría ser una metáfora de un dibujante en el cómic con... <ríe> De desincronización, pero bueno, esto es tema
0: para otro día <ríe> Pues muchísimas gracias, Albert Muchísimas gracias, muchísimas por, gracias haber, vosotros, por habernos atendido y felicitarte por tu trabajo Y a por el universo
1: Ahí estamos, estoy dibujando ahora mismo, conforme hablo con vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta, luego. Hasta luego.